0: vous êtes sur RTL Bonne matinée à l'écoute d'RTL, merci d'être avec nous passez une belle journée, il est 10h le 10h avec Sébastien Rouxel bonjour Sébastien Bonjour Anthony, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce journal avec à la une ce matin la violente charge d'Elisabeth Borne contre le Rassemblement National. Un parti héritier de Pétain, dit la première ministre chez nos confrères de Radio-J. Un entretien dans lequel elle répond aussi aux Républicains sur le thème de l'immigration. Des insultes et une angoisse au quotidien, les salariés non grévistes de Verbaudet dans le Nord dénoncent un climat délétère après deux mois de conflit social. C'est parti pour le second tour de l'élection présidentielle en Turquie. Le sortant Erdogan ultra favori. Et puis le coup d'envoi dans une petite heure du premier tour de Roland-Garros, 10 Français sur la terre battue parisienne aujourd'hui. Porte d'Auteuil comme presque partout d'ailleurs, le beau temps sera une nouvelle fois au rendez-vous, Valérie Quintin. Le ciel est tout bleu actuellement, il va le rester sur la moitié nord toute la journée et dans le sud comme hier, il faut s'attendre à des orages, parfois copieux d'ailleurs en fin de journée entre l'Aquitaine et les Alpes. Sur les bords de la Méditerranée, là, il y aura des éclaircies et des températures bien estivales. 26 degrés attendus à Lorient, 27 à Paris et Colmar, 28 à Mâcon et 30 à Bordeaux. Merci beaucoup Valérie. RTL, le 10h, Sébastien Rouxel Mettre fin à cette série d'accidents de la route qui ont coûté la vie depuis une semaine à trois policiers près de villeneuve d'Ascq et a une petite fille de 6 ans à Trapp. Elisabeth Borne annonce ce matin que les sanctions pour ceux qui conduisent sous l'emprise de stupéfiance seront sans doute durcies au mois de juillet Entretien ce matin chez nos confrères de Radio-J dans lequel la première ministre s'en prend également très violemment au Rassemblement National je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement national. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors euh, maintenant, euh, le Rassemblement national y met les formes. Mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Oui, également héritier de Pétain. Bonjour Thomas Després. Bonjour. Outre ces attaques, Elisabeth Borne a tenté aussi dans cet entretien de, de reprendre la main sur le thème de l'immigration. Les Républicains ont déposé cette semaine deux propositions de loi sur le sujet. La Première ministre leur répond. Oui, une réponse qui était très attendue, notamment sur la proposition des LR de réformer la Constitution pour pouvoir déroger à certaines règles européennes au nom des intérêts de la nation. Proposition en reprise du programme de Marine Le Pen. Réponse ce matin d'Elisabeth Borne. Les Français attendent des réponses efficaces plutôt que des slogans. Interrogé également ce matin dans Le Parisien, Gérald Darmanin estime de son côté que ce serait un Frexit migratoire. Le ministre de l'Intérieur, en revanche, qui tend la main aux Républicains. Chacun doit faire un pas, dit-il, et de citer plusieurs propositions. Proposition d'Éric Ciotti qu'il pourrait reprendre dans le texte final, les concertations qui doivent se poursuivre dans les prochaines semaines. Merci Thomas Desprez du service politique de RTL, l'exécutif pris pour cible au festival de Cannes. Le gouvernement a nié et réprimé de façon choquante le mouvement contre la réforme des retraites a déclaré hier soir, lors de la cérémonie de clôture, la française Justine Trier, troisième réalisatrice seulement à recevoir la palme d'or pour son film Anatomie d'une chute. RTL, il est, 10h et trois minutes. cela va faire 70 jours que le conflit dure chez Verbaudet dans le Nord et ce sont les non-grévistes qui prennent maintenant la parole pour prôner l'apaisement. Ils dénoncent un climat délétère depuis le début de ce mouvement social au sein de l'entreprise de vêtements pour enfants, mouvement mené par la CGT pour réclamer des hausses de salaire. Perrine Roguet, vous avez rencontré l'une de ses employées qui retournera demain au travail, la boule au ventre. Si Nathalie accepte de répondre au micro, c'est parce qu'elle, comme les autres salariés non grévistes, souhaite être entendue. Face aux collègues mobilisés, le climat est parfois tendu au moment de prendre le service. Les insultes comme collabo, euh, mouton, euh, voilà, tout ce qu'on peut dire, on les a eues. Des collègues qui sont arrivés un matin, il y avait des barbelés par terre, elles se sont pris des barbelés dans les jambes. Alors forcément, aujourd'hui encore, il reste une part d'angoisse quand elle part de chez elle le matin. Oui, on peut dire angoisse parce qu'on va se dire qu'est-ce qui va arriver Est-ce qu'on va subir une est-ce qu'il va falloir qu'on se gare à l'extérieur, comme c'est arrivé plus d'une fois On ne nous laisse pas l'accès, donc on doit trouver une place à l'extérieur. Nathalie, 22 ans d'ancienneté, voit défiler les interviews de collègues grévistes et de politiques. L'appel au boycott de la marque a été la goutte de trop. Pourtant, elle est bien consciente que tout n'est pas parfait. Il y a peut-être un effort à faire au niveau des accords de branche et tout ça. Là, je suis complètement d'accord, il y a des choses à faire. Mais ce n'est pas seulement chez Verbaudet que ce problème se pose. Cette agente logistique souhaite une chose aujourd'hui, que ça s'arrête. Perrine Reguet dans le Nord pour RTL. Eya et sa maman, bientôt de retour en France. Elles se sont retrouvées hier au Danemark 48 heures après l'enlèvement de la petite fille de 10 ans sur le chemin de l'école à Fontaine en Isère. Elle va bien selon le procureur de Grenoble. Comment mieux protéger les soignants Six jours après le meurtre d'une infirmière au CHU de Reims Le ministre de la Santé sera tout à l'heure l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Bonjour Olivier Boss. Bonjour. Vous recevrez entre midi et 13h. François Braun qui a annoncé cette semaine une enveloppe de 25 millions d'euros par an pour renforcer la sécurité des soignants, ce qui n'a pas convaincu. Bah oui, il y avait une réunion jeudi et quatre syndicats sur 5 n'ont pas voulu en parler avec le ministre. Ils dénoncent tous une opération de communication. La violence, les agressions contre les soignants augmentent partout. Nous allons donc en parler. Pourquoi les services psychiatriques sont-ils débordés C'est ce que nous verrons également avec François Braun. Et puis nous parlerons aussi des urgences qui ferment la nuit ou les week-ends, faute de soignants. Où en est la promesse des Emmanuel Macron de désengorger les urgences d'ici fin 2024. Nous allons reparler bien sûr des déserts médicaux puisqu'une loi arrive bientôt à l'Assemblée sur le sujet. Et puis il faudra aussi évoquer les pénuries de médicaments toujours aussi fréquentes. Vous le voyez, les dossiers s'accumulent sur le bureau de François Braun. Quand il était médecin, il était urgentiste. Ministre, il n'a que des urgences à gérer et vous pouvez lui poser aussi vos questions directement au ministre de la Santé. C'est sur rtl.fr. Et ce sera donc tout à l'heure dans le grand jury entre midi et 13h sur RTL, merci Olivier. A tout à l'heure, dans un très court instant sur RTL. Direction la Turquie, second tour inédit de l'élection présidentielle. Et puis un 19 e Roland Garros pour Alizé Cornet, qui entre en piste tout à l'heure sur la terre battue parisienne. A tout de suite, il est 10h06 sur RTL. RTL Matin. RTL, le 10h, Sébastien Rouxel. La suite de votre journal et nous partons maintenant en Turquie où l'on vote depuis plus de 3 heures. second tour de l'élection présidentielle. Un scrutin a priori sans suspense. Hein. Le sortant Erdogan est ultra favori après avoir frôlé la victoire au premier tour. 49,5% des suffrages, quasiment 5 points de plus que son adversaire Kilic Darulu. Manon Chaplin, on vous retrouve en direct d'Istanbul, dans un quartier où l'on soutient justement le candidat de l'opposition. Et malgré son retard, il y a beaucoup de monde ce matin devant le bureau de vote. Oui tout à fait, comme partout en Turquie, la participation ici est très élevée, devant le bureau de vote une trentaine de personnes attendent de mettre leur bulletin dans l'urne, ils ont jusqu'à 17h ce soir chaque vote compte, comme pour cette vieille dame de 85 ans, elle est arrivée jusqu'à l'isoloir en déambulateur, tenue de chaque côté par ses deux enfants elle vote elle aussi pour l'opposition et comme les électeurs avec qui j'ai pu discuter elle a conscience qu'il y a un gros retard à rattraper, qu'importe ils veulent y croire jusqu'au Bout comme Iran, il a 20 ans, c'est la première fois qu'il vote cette année. Et selon lui, la très forte inflation en Turquie, c'est la faute de Tayyip Erdogan. Ces derniers mois, il a été obligé de mettre en pause ses études pour travailler comme serveur. Merci Manon Chaplin en direct d'Istanbul pour RTL. RTL. Roland Garros 2023. Et les choses sérieuses commencent ce matin. Porte d'Auteuil dans moins d'une heure. Coup d'envoi du premier tour avec l'entrée en liste de 10 Français, notamment Alizé Cornet chez les dames. La joueuse de 33 ans défie la 36e mondiale. L'italienne Giorgi pour son 19e Roland Garros, Isabelle Langer. Oui, Alizé Cornet avait 15 ans quand elle a disputé son premier Roland Garros en 2005, l'année du premier sacre de Nadal. À chaque fois que la Niçoise débarque porte d'Auteuil, qu'elle s'entraîne sur le central, c'est toujours la même émotion. C'est un rêve de gosse qu'on réalise à chaque fois, en fait. Donc, oui, on retombe un peu en enfance. On regarde autour de soi, on se dit, euh, j'y suis arrivée quelque part. Moi, ça fait 19 fois que je vis ça. Et malgré tout, quand j'arrive à Roland, j'essaie vraiment de m'émerveiller au maximum. Surtout que voilà, tout a une fin et je reviendrai ici un jour et je serai plus joueuse. Je pense que ce sera plus exactement la même expérience. Justement, la fin. L'an dernier, les Cornet avaient laissé penser que cela pouvait être pour bientôt. Une chose est sûre, c'est que j'aurais... Je... Mieux fait de me taire l'année dernière, parce que depuis on fait que m'en parler, donc je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question, c'est peut-être pour ça que je suis toujours ici aujourd'hui. Je prends semaine par semaine, je joue quand j'ai envie de jouer, mais après j'ai pas de date butoir, je me laisse vivre un petit peu et ça fait du bien. Se laisser vivre, pourquoi pas jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris dans un an ce serait effectivement un joli point final pour une belle carrière et Isabelle Langer également à suivre aujourd'hui deux duels 100% tricolores le numéro 1 français Hugo Humbert face à son compatriote Adrien Manarino Corentin Moutet face à Arthur Cazot et puis Luc Capou lui retrouve l'Autrichien Rodionov qui l'a battu au dernier tour des, des qualifications mais qui a été repêché Roland-Garros c'est à vivre toutes les demi-heures sur RTL à partir de 13h le football c'est un record 11 e titre de champion de France pour le PSG au terme du une saison chaotique. lance de son côté, signe officiellement son retour en Ligue des Champions. Les 100 et Or sont assurés de terminer deuxième du championnat après leur victoire 3-0 hier soir face à Ajaccio lors de l'avant-dernière journée de Ligue 1. Les courses, le quintet, c'est à Saint-Cloud cet après-midi. Je vous donne les pronostics de Dominique Cordier. Le 9 le 10, le 2 le 3, le 15 le 16 et le 6 l'outsider de RTL c'est le numéro 10, osons, vous êtes bien sur RTL, il est 10h12 bonjour Eric Jean-Jean Bonjour, comment ça va Sébastien Ma Très bien et vous C'est bientôt Beuh... l'heure de, de, de Stop ou encore Exactement, Qu on commencera d'ailleurs par une petite séquence à part on va essayer de rendre hommage à Jean-Louis Murat dont on a appris la disparition au même titre que Tina Turner dont on euh, reparlera également dans cette émission, bref voilà. on va, on va faire pas mal d'hommages aujourd'hui mais on va aussi écouter de la chouette musique. Ça va Sinon, vous avez fait combien d'heures de dodo cette nuit Pas assez. <rire> Allez, bonne sieste Bonne émission